Muy buenas noches. Estuve muy mesupac, dudoso, si hablar de lo que voy a hablar la noche de hoy. Y me gustaría, Besratasem, ojalá que no me, no me equivoque, esperemos que volvamos de Santo Ismael, lo podamos transmitirle la mejor idea y que también se entienda. Entonces, si después me dicen, estuvo muy difícil o no le entendimos nada, pero resaltase, ojalá que no sea así. Estamos hoy en el día 40 del día de Homer. Quiere decir, nos faltan nueve días de Homer para llegar a Shavuot. En esta semana, en el Beta Knesset, Kriata Torah, se va a leer Perashat Bejukotai. Es la última Perashat de Sefer Baikra. Y está muy difícil. Hay, lo aleno, 49 Tlalot, maldiciones. Que es una casualidad ahorita que lo leemos antes de Shavuot. <risa> Dice la Gemara, no. En dos ocasiones, hay dos veces... En la Torah donde está escrita lo aleno las maldiciones, una es Perashat de Fukotai, son 49, y otra Kitabó, 98 Kelalot. Entre paréntesis, sabemos que la Torah desde Bereshit. ¿Cuántas fueron Kitabó? 98. En total, 147. Sabemos que desde el principio del mundo, desde la creación hasta el final, ¿verdad? cuando venga el Mesías, es el principio desde Bereshit hasta el final de Bezot a Berajá. Y vamos, en el tiempo nos vamos pasando por las Perashiot, pasas por Bereshit, Noah, Lech Lecha, Baikra, y dicen así en el, el Gaón de Vilna, así dijo, que Perashat Kitabó, bueno, eso no dijo, él dijo que todo depende de, la, de las Perashiot, y dicen que lo aleno el holocausto, todo eso que pasó en la Shoah, fueron más maldiciones impresionantes, fue porque estábamos en la época de Kitabó, y estamos casi, casi, casi al final. Y esta semana tenemos la Perashat de Bejucotay 49, que la Lot. Casualidad, dice la cámara, no. Hay dos perasiot que hay que la lot para prepararse antes de Rosa Saná. Tú sabes que va a venir Rosa Saná, es el principio del año. Acá dos barujú te va a juzgar, te va a decretar, te va a establecer cómo va a ser el año. Entonces te tiene que advertir antes. Pregunta la cámara, a ver. No entiendo, está bien, Kitabó, antes de Rosa Saná, entiendo, pero Bejucotay, antes de Shavuot, ¿qué acaso Shavuot es Rosa Saná? O sea, quiere decir que en 10 días estamos en Rosa Saná, ya, ya se prepararon para Rosa Saná, en 10 días tenemos Rosa Saná. Impresionante, 10 días Rosa Saná. Dice la Gemara, sí. 
¿Por qué Rosh Hashanah? Porque está escrito en la Mishnah que en Shavuot, en Atzeret, Danim al Perota Ilan. A Kadosh Baruch juzga los frutos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Está bien, si yo fuera un agricultor, tendría tierras, campos, a lo mejor. Pero hasta, hasta lo que yo sé, no tengo ningún campo, ningún árbol, ni siquiera un árbol de manzana. Entonces, ¿qué tiene que ver ahorita Shavuot conmigo? Porque Danima el Perota y la... Dicen los Jajamim algo increíble, que existen dos tipos de rosas Saná. Creo que lo hemos hablado. Hay un tipo de rosas Saná que es físico-material. Hay otro tipo de rosas Saná que es espiritual. El rosa Saná espiritual es Shavuot. Ese es el rosa Saná espiritual. Quiere decir que Najon que Rosa Saná es importante. Antes de Kipur, muy importante. La persona hace Teshuvah y la persona se arrepiente y se prepara. Pero decía Rabshah, seguramente para nosotros el Rosa Saná de Shabbat es más importante. ¿Cuánta espiritualidad voy a tener? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto voy a ver esos frutos de mis actos? Esos frutos de la Torah. Esos frutos que son mis hijos. Eso es lo que quiere decir la Gemara que Danima al Perota Ilan. Adam u Etzazade. La persona es un árbol. Y la persona da frutos. La persona produce, la persona crea, la persona es responsable de sus actos y esos actos son lo que dicen la Gmará, que sobre eso van a la tumba. así se ponía. Rabshah, antes de Shavuot, dice que estaba así nervioso. Y decía, para nosotros el día de Rosh Hashanah de Shavuot es más importante. Alahat Kamabe para una brej que todo el día está estudiando Torah. ¿Qué tan fácil se te va a hacer estudiar Torah? ¿Qué tan fácil se te va a hacer estudiar ¿Qué tan fácil se te va a hacer entender, profundizar, tratar de apegarte a la Torah? Entonces mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para prepararnos para Rosa Shana de Shavuot? Igual que Rosa Shana, Hatati, Aviti, Pashati, ¿qué es lo que tenemos que hacer? qué cambiar, en qué punto reforzar, en qué concentrarnos, qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo se hacen las dos cosas? Esa es muy buena pregunta y solamente Boreolam es el que sabe cómo, cómo lidiar con, los dos, con las dos cosas. Pero muchas veces, si se le decretó acabar la maceje y poder llegar, le perdonan muchas veces las cosas físicas, materiales que tiene la persona. Como quien dice, este din es más fuerte. Y me puse a pensar mucho, ¿cómo le hago para prepararme? A ver, ¿en qué me quiero concentrar? 
lo mejor el hombre es más fácil, estudias Torah, te dedicas más, te esfuerzas, quitas todas. Pero una mujer que de repente me llegó, dije, ¿cómo? Si Shavuot no es tan peligroso, no es de tanto miedo. En la Gemara está escrito, en la Mishnah más bien, en la Mishnah de Ta'anit está escrito, Sena Urena Benot Sion Shelomo. Salgan y vean las hijas de Sion al rey Salomón. ¿Qué es lo que voy a ver? La corona, ¿cómo se la puso? Vamos a ver todos la coronación del rey Salomón. Oh, voy a ver el rey, voy a ver cómo le ponen la corona. La mamá, imagínense qué orgullo de la mamá, qué satisfacción. Llegar y ponerle la corona al rey. Vamos a ver, vamos a presenciar ese acto. Pero la hermana dice, no, no estamos hablando de la boda de Shlomo Amedech. Estamos hablando de la boda de quién? ¿De quién se imaginan que se va a casar? ¿Quién? Una boda muy especial. Impresionante. Va Melech Shlomo, quiere decir Melech Shashalom Shlomo. En otras palabras, la boda de Boreolam. ¿Sabes? ¿Boreolam se va a casar? ¿Se habían imaginado si estás en Maguen David? ¿Estás viendo que entra el Hatán, entra la Kalá? ¿Y ahorita quién es el Hatán? ¿Boreolam es el Hatán? Kipshutó, se va a casar Boreolam. Dice la Gemara, ¿cuándo? ¿Cuándo es la boda de Boreolam? De Yom Hatunato, Yom Matan Torah. El día que se dio la Torah, ¿qué hicieron Shavuot? Muy buenas noches. En diez días están todas invitadas a la boda de Boreola. ¿Y con quién se casa? ¿Quién es la Kalá? Naaba Hasudá. ¿Quién es esa Kalá que es Dachtak? Le casé Hatán. Hatán. Nada más y nada menos que a Kadosh Baruj Pero quiero que entendamos, no estamos una fábula, una moraleja. Kipshuto, Boreolam se va a casar. Sí, a Kadosh Baruj en 10 días se va a casar. ¿Y quién es esa Kalá? ¿Quién Zahá? Klal Israel Zahú. Klal Israel es la Kalá. Que se va a casar con Boreola. En otras palabras, nosotros nos vamos a casar con Akados Baru. Y Caniré, por eso está escrito que es tan importante este día. Porque el día de la boda es el que va a marcar todo tu futuro. Sí, puede ser que la boda sean dos, tres, cinco, seis, ocho horas. Increíble, ocho horas de boda. Pero esas ocho horas fijaron, marcaron, establecieron tu vida para siempre. Por eso es tan importante 
la boda que nos vamos a casar. ¿Todo? Entonces ya estoy entendiendo que mi preparación para Shavuot es como me tengo que preparar para una boda. Generalmente nosotros vemos a la persona para prepararse una boda, bueno, pues no, o sea, hay que comprar ropa, tienes que tener ropa para el chivar de la foto, y ropa para la salida, y cuando es el compromiso, y cuando es la salida, y cuando es la entrada, y cuando es el... Pero a ver, se te está olvidando lo principal. Está bien, ya tienes ropa, ya tienes para las cinco horas, ya está divino. El menú, la probada, la... la... Todo ya está probado, increíble. Y la orquesta ya está, las invitaciones, los lugares, la decoración. Pero se te está olvidando. Después de esas cinco horas vas a tener una vida larga. A ver, espérate. Piensa, ¿con quién te vas a casar? ¿Para qué te vas a casar? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel de tu esposo? ¿Cuál es el papel como papá, como mamá? Y quiero decirles que Baruja Semia tengo más de 20 años, creo, casado. Y dije, ahora sí vamos a volvernos a preguntar. ¿Para qué me quiero casar? ¿Para qué estoy casado? Les pregunto a ustedes. ¿Para qué la persona se casa? Está bien, Pachut, porque todos se casan, yo también me caso. Sí, si no, estaría quedado de lado, qué feo me sentiría. Cuando la persona entiende, entonces puede desarrollar eso, esa función mucho más. De verdad me puse a pensar, dije, ¿para qué me caso? Para tener hijos, el Rambán dice que no es así. Antes de crear el hombre y la mujer, el hombre era hemafrodita, podía solito tener hijos. No necesito para eso que a cada dos lo juega una brie. Y te pones a pensar, oye, pero los animales también se procrean y de otra manera. No existe esposo y esposa, están, salieron, aquí no, aquí te tienes que casar. Tú para ella, ella para ti, se casaron y de verdad me puse a pensar. Y hubo una pregunta que me abrió muchas puertas. Estaba oyendo, ¿cómo le puede hacer una persona para conocer al otro? Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Una investigación, somos espías. Bueno, ¿y qué haces en la mañana? Y después, en el desayuno, en la tarde, que te gusta, que no te gusta, hablamos hasta ya espiar totalmente. Pero todavía no hemos conocido a la persona. Todavía no hemos conocido el interior de esa persona. Los sentimientos, el gusto, la satisfacción, el dolor. Eso no lo puedo ver. Estaba oyendo una cija y dijo, yo por ejemplo, así dijo este jajam, y ahí fue cuando me, me ayudó a entender mucho. Dice, yo por ejemplo, cuando salí con mi esposa, cuando era novia, le pregunté, oye, tú qué haces? No, yo soy mora. Ah, qué padre. 
Y le dije, ¿sabes qué? A mí me daría miedo ser mora. ¿Por qué? Dijo, le siento que es mucha responsabilidad el tener a niños. Y más cuando vienen los papás de los niños, yo tener que transmitirle ideas de educación, de qué hacer. Me da miedo. Dijo el jajam, este jajam que estaba oyendo. Dice, ese es otro tipo de pregunta. Ya no es una pregunta, ¿qué haces tú? ¿Qué no haces tú? Tu persona salió. Tu sentimiento, tu miedo. Dijo, me da miedo el enfrentar la responsabilidad de poder educar. Ya salió mi persona, ya salió mi ser, ya salió mi identidad. Y ahorita tengo que escuchar qué es lo que me dice la otra parte. Dice, sí, a mí también me da miedo. Sí te entiendo. Hay empatía. Muchas veces y generalmente, claro que la persona ve si la persona se puede relacionar con la otra, puedes platicar. Si tienen las mismas metas, las mismas finalidades. Pero hay un punto muy importante que se nos olvida. ¿Existe esa empatía? ¿Existe ese sentimiento de que me entiende? ¿Existe ese sentimiento de que me siento protegida por el otro? Nosotros sabemos que existen compañeros. Si yo... Me quiero ir, me quiero, alguna vez creo que lo hablamos, dice el Kizota Hosen en la Akdama, en la introducción, si le darían a una persona la oportunidad, se ganó un viaje todo, todo pagado. No nada más todo pagado, te vas a ir en el avión, primera clase. No nada más eso, vas a llegar a un hotel, no de cinco estrellas, siete estrellas. Siete estrellas Te dan de comer oro Así vi Me enseñaron una foto Que hay pastel de oro Oro molido Comestible Te lo puedes comer Pastel de oro Galletas Chocolatito de oro En la tina de oro oh, Todo pagado Lo que quieras comer A donde quieras ir Ni fla Solamente una condición Te tienes que ir solito no acompañado, no le puedes contar a nadie, y claro, no te puedes llevar tu teléfono para tomar fotos. Solo, sin contar y sin fotos. Esa es otra cosa, pues no. No me siento, está bien. ¿Por qué? Te están dando todo, estás disfrutando, estás haciendo, estás recibiendo cosas impresionantes, divinas. Pero si no puedo esas cosas compartirlas con el otro, estoy solo. Hay cuatro personas en la Torah que están comparados a lo alem, una persona que ya se fue de este mundo. Arba Hashuvim Kemet. Una persona que no tiene ojos, que no, que no puede ver. Un ciego. La persona que no tiene hijos. La persona que es Metzorah, que está solito. Y la persona que no tiene dinero, un aní, 
cuatro personas. El ciego, el que no tiene hijos, el mezorá y el que no tiene dinero. ¿Qué tiene que ver todas esas cosas? ¿Qué tiene que ver? El no poder dar, el no poder compartir, el no poder relacionarte con los demás. El mezorá está solito. Hashub Kemet. La persona que no ve, no interactúa, no ves al otro, no puedes tener un feedback, no hay. El que no tiene dinero no puedes apoyar, no puedes dar. El que no tiene los hijos no tiene ese coach para poder darle. Hashubim Kemet. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si yo me voy a ir a un viaje y la quiero pasar increíble, al mismo viaje, y ahora te dicen, puedes agarrarte a la persona que tú quieras, puedes irte con lo que quieras, ¿con quién escogerías? ¿Escogerías una amiga o escogerías a tu esposo? Yo me puse a pensar mucho, 100% me iría con mis amigos. Eh, no crean que porque no quiero a mi esposa, no le diga. No por eso. ¿Por qué? Como me voy a ir a esquiar, sabemos de la misma manera, la vamos a pasar increíble. Cuando yo necesito un compañero, cuando yo necesito lechatev, poner a otra persona con mis, con mis ganancias, con mis, eh, ¿cómo se dice? Las atzlajot. ¿Cómo se dice atzlajot? Mis éxitos. Yo voy a ir a una montaña, voy a esquiar y quiero disfrutar mis, mis éxitos con otra persona. 100% que con mi amigo la voy a pasar increíble, la voy a pasar mucho mejor. Y ustedes si se van a ir con sus amigas, híjole, imagínense qué relajo y qué guiri y qué chistes y qué, qué divino. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar y quiero pasarla bonito y quiero poder compartir mis éxitos con otra persona. Para compartir tus éxitos con otra persona, lo mejor que puedes llevarte es un compañero. Esos son los éxitos. Para un esposo. Depende de qué tipo de éxitos. ¿Qué plan tienes de tu viaje? Yo la quiero pasar increíble. Quiero disfrutarla de la mejor manera. Quiero meterme a este lugar, meterme al otro lugar, irme para acá, irme para allá, el mismo trote, las mismas ideas, las mismas cosas, los mismos intereses. Es así, 100%. Porque ahí tengo mis éxitos, entonces tengo a alguien que tiene los mismos éxitos juntos. Increíble. Pero hay veces, eso es todavía un compañero. Lo puedo hacer con los compañeros que no son amigos. Pero hay veces que la persona se siente un poco mal. Un poco deprimido, decaído, triste. Ahí necesito otra persona. Ahí necesito un amigo. Necesito una amiga. Necesito alguien que me entienda ese sentimiento. Que me apoye en esos momentos. Ahí es difícil. Ahí es diferente. Y es una darga más alta. Ya no es nada más un compañero, alguien para pasarla bien, compartir mis éxitos, mi, 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 mi disfrutar. 
Necesito un apoyo, necesito un sostén, necesito a alguien que pueda refugiarme con él y decirle, me duele, ayúdame. Eso es un amigo. Por eso está escrito en Pirkei Avot, si tienes que comprarte un amigo, compra. Es importante que la persona tenga amigos. Si la persona no tiene amigos, entonces la persona le falta, tiene una carencia. Y hay tercer nivel. Esposo y esposa. ¿Qué, qué, ¿Qué me falta? ¿Por qué yo no puedo estar bien? Les voy a leer unas cosas, todos ya las hemos oído, pero otra vez hay que tratar de analizarlas, reflexionarlas, tratar de asimilarlas a la cabeza. Ojalá, Besatasen, que nos dé tiempo también, Besatasen, de llegar a Shavuot, lo que queremos llegar. Dice la Gmaranji Bamot que el hombre. Que no tiene una mujer, a ver, ya se saben todos ustedes. Kol Adam Sharui, oigan cuántas cosas. Sharui, la persona que no tiene a su esposa, imagínense qué tan importantes son ustedes. Un hombre, estás hablando del hombre más grande que puede existir, habido y por haber, pero ese hombre sin una esposa, sin una mujer, sin una dama a su lado. No tiene alegría, no tiene verajá, no tiene tová, no es bueno. A Saruy veló Isa, Saruy veló Simha, veló Brajá, veló Tová. La Agmará trae rayot. Ahora, ya, no le, no le bastó a la Agmará para decir esas cosas. Eh. No eres una persona alegre, no eres una persona que tienes verajá, no eres una persona que es, que tienes lo bueno. ¿Todo? Sigue diciendo la Agmará, la persona que no tiene a su esposa, Sharui Belojoma, no tiene una barrera. La persona que no tiene a su esposa, Sharui Belotorá, no tienes Torá. Si, si pensabas que tenías Torá, olvídate, no tienes Torá, se te acabó. Alguien me contó que una vez llegó un jajam. De, una, de un shiur y un bajur, pum. Le dijo una shela y le dijo un tirutz. Le dice: ¿Eres casado o soltero? Le dice: Casado. ¿Y esa sola que estás diciendo la dijiste casado o cuando era soltero? No, cuando era soltero. Le dice: Ah, no sirve. Torah cuando era soltero no sirve, cuando eres casado sí. ¿Cuántas vamos? Cinco cosas. Sexta cosa, la persona que no tiene a una mujer, no tiene shalom, no tiene paz. Seis cosas así, mamás, no entiendo, o sea, no entiendo, es una guimara. Me meto así, antes de casarme y después de casarme, como que, tantas cosas, la persona que no tiene a su mujer, Seis cosas, velo simcha, velo braja, velo tova, velo joma, velo torá, velo shalom. Ahora quieren ver qué sigue diciendo la Gemara. Y ahora sí ya es un ponchaut. Ama Rabbi Elazar, Kol Adam she'en lo isha, 
toda persona que no tiene una mujer, Eino Adam, no es persona. ¿Están dando cuenta de lo importante que son ustedes? O sea, el hombre sin una mujer no es hombre, no es persona. ¿No? Así dice la llamada. ¿Alguien me lo puede explicar? Quiero que me expliquen, quiero, quiero entender. Quiero entender qué es una relación de hombre con mujer, quiero entender qué es una relación matrimonial. ¿Qué quiere decir la llamada? Que si una persona no tiene una mujer, es, no es persona. No es de que te están diciendo te falta algo, que okay, te falta simha, te falta un poquito. No, no eres persona. No tienes nada. Se te acabó la vida, se acabó. No es un compañero, no es un amigo, no eres persona. Créanme, que llevo pensándolo muchos días, a lo mejor semanas. Y me duele. Dije, ¿qué, qué, qué, qué está escrito aquí en la Guimara? ¿Qué dice? ¿Cómo puedo tener una respuesta? Traté de ver aquí los Rishonim. Hay una cosa. Ayer estaba en un Sheva Brajot y el Rabbier Zulin habló y dijo: Yo quiero decir un mensaje. Y quiero decir un mensaje que lo entienda que en este, con este mensaje vivimos en la casa. Y con este mensaje quiero que lo tome mi hijo. Y este mensaje quiero que mi hijo se lo diga a su hijo. Pero que es un mensaje muy potente. Está escrito en la Gemara, en Masejet Yomá, que el Kohen Gadol de Yom Kippurim, cuando va a entrar el Kodesh a Kodashim, quiere decir la persona más santa en Klal Israel, en el día más santo, al lugar más santo, pero, cuidado, si estás casado puedes entrar, y si no estás casado... No hay manera de que entres. No nada más que no hay manera de que entres. Dicen que, los, que le ponían a otra esposa, porque si lo hable, no se le muere la primera esposa, para que no tenga un segundo sin esposa. Dijo él, vemos de acá, que la esposa es Dusha, la esposa es santidad, la esposa es la manera para que la persona pueda santificarse y llegar al Kodesha Kodashim, Koenga, Yoma Kipurim. Dice, eso quiero que sepan mis hijos, eso quiero que sepan mis nietos, ese es el mensaje que quiero dar. Y yo como estaba ya con esta pregunta, dije, ahora sí, me lo voy a agarrar. Dije, jajam, mi fla, me encantó, pero explíqueme por qué. Está bien, pero ¿por qué? ¿Qué tan importante es? En la Almará está escrito, en el Zohar, en la Kabbalah está escrito que nadaba viu ¿Por qué fallecieron cuando entraron al Betamigdash? Porque no estaban casados. Y está bien, no estaba casado. ¿Dónde está escrito que está sur? Porque la persona que entra al Betamigdash va al mum sin una pierna, sin una mano, con algo que se ve mal. Entonces por eso ellos estuvieron así. ¿Les duele la pregunta o no les duele? Ya no importa. Si llegamos a entender la respuesta, vamos a poder entender cuál es nuestra función como humanos, como mujeres, como esposas, como mamás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el motivo? 
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es salir de la naturaleza para volverse humano? Es un reto, entonces tengo que pasar un examen fuerte y... Oh, ya. No, puede ser. Que te mejores. Muy bien. Tiene mucho. Es un reto. Es un reto que no tiene fin. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo ir a mí en esto porque es una herramienta, ojalá desde la presión que se pueda entender, que no me esté equivocando. Se ya no nos da tiempo. Pero... Es una herramienta exacta que cuando entiendes eso, entiendes el secreto de toda la creación. Todo el mundo fue creado hombre y mujer. Todo el mundo, todo el mundo. No me refiero hombre, hombre y mujer, mujer, sino llámale masculino, femenino, emisor, receptor. Tienes el sol y tienes la luna. El sol es el que da, la luna es la que recibe. Son dos cosas. Tienes el cielo, tienes la tierra. El cielo es el que da, la tierra es la que recibe. La tierra es la que forma, la tierra es la que produce, la tierra es lo, la que saca esas maravillas, esos frutos. ¿Qué? ¿El cielo qué hizo? Echó tantita lluvia y la tierra empezó a sacar cosas maravillosas. Sacó, sacó trigo, sacó frutas, sacó, hizo un terreno impresionante de frutas, de olores, de plantas, de flores, divino, la tierra. Igualmente, los días también, los días también, cuando llegó Shabbat con Boreolam, le dijo Boreolam, a todos le hiciste una pareja, domingo con lunes, martes con miércoles, Shabbat estoy solito, dice tú no te preocupes, Clal Israel van a ser tu pareja, Clal Israel van a ser tu acompañante. Clarice van a ser los que te van a respetar. Clarice van a ser los que te van a honrar. Clarice van a ser los que te van a hacer sacar adelante. Y ahí fue cuando ya me puse a pensar. Dije, ya, ¿qué es la luna? O sea, ¿qué, ¿Qué le da el sol a la luna? ¿Qué le da el cielo a la tierra? Quiero entender qué es el hombre y la mujer. Quiero entender cuál es mi función y cuál es la función de mi esposa. Y por qué la necesito tanto. Porque dice la llamada que sin una mujer no sirvo para nada. No soy persona. Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir más alto. Me voy a ir más alto. Dijimos que hay una boda. En 10 días Boreolam se casa con nosotros. Dije, a ver, ¿qué es lo que pide Boreolam de mí? ¿Qué es lo que espera Kados Barujú de mí? Yo soy mujer, clapea Kados Barujú. Quiero saber qué es lo que Kados Barujú pide de mí. Barujas, oh, aquí ya llegué a la respuesta. Primero que nada me di cuenta que Boreolam sin nosotros, Cabiajón no existe. Boreolam sin nosotros tiene una falta muy grande. Me dio un sentimiento, oh. Sin mi acá dos cabiajol no es Adam, no sirve, se va a casar conmigo. Y ahora me puse a pensar, ¿qué es lo que quiere Boreolam de mí? 
¿Qué es lo que espera de mí? Estamos un poco tarde. ¿Tendríamos siete minutos más? Imagina. Esperemos, ¿verdad? Así me acaba. Dije, ahora sí, voy a ponerme a pensar qué quiere acá dos Dice el Share Chuba. Toda la creación Boreolam que quiere de nosotros, que podamos decadecer Chemo, que podamos enaltecer su nombre. Hubieron Jajamim Rabbi Akiva, Kol Yamai, todo mi tiempo, y ahí Timitzta era la pasuca de, ay, ¿cuándo voy a poder dar mi vida por Boreolam? ¿Cuándo voy a poder dar toda mi existencia, mis ganas, mis placeres, mis anhelos, mis sueños, por acá dos barujú. El Bet Yosef dicen que pedía tefilá, hola, me gustaría dar mi vida por ti, que tú ya sé. No nada más eso, todo el tiempo, ¿qué es lo que quiere Boreolam de nosotros? Que le pidamos tefilá. Acá dos barujú quiere de nosotros que lo alabemos. Eso es lo que le falta a Boreolam. Le falta a Boreolam. Sí, a cada dos barujules le falta la alabanza de nosotros. Estaba platicando con una persona eh, no tan religiosa. Dice, no, 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 a cada dos barujules no le falta nada. Y yo dije, sí, le falta a Boreolam. Y no es kfirah, sino es toda la boda de nosotros. Kaviahol, ¿verdad? Que a cada dos barujules no le falta nada y no necesita de nosotros. Pero así creó el mundo. Que si tú haces, le das a Boreolam. Y si no haces, le falta Boreolam. Dije, ah, Boreolam quiere que me cadece chimo, que lo alabemos. Boreolam quiere que lo respetemos. Boreolam quiere que me dedique en el día a hacer su voluntad. Boreolam quiere que le sea fiel al 100%. Dije, Shema. Ya llegué a la conclusión. Sea Pshat. Yo soy mujer con Boreolam y eso es lo que Boreolam pide de mí. Igualmente esa es la función y la falta que tiene el hombre sin su mujer. Dícenos Jajamim, ya lo hemos oído mil veces, a lo mejor un millón de veces, pero vamos a volverlo a oír. En leja Ishak Shera Shebenashim, ella a osar Bala. No existe una mujer será. No te dice, ¿cómo puedo ser casera? No. No existe una mujer será, sino la que hace rezón de su esposa. ¿Cómo? Si soy religiosa, me pongo peluca, me pongo esto, hago esto, ¿qué? Isha será a osar rezombala. Ya entiendo, increíble. Igual como Boreolam, lo que más quiere de nosotros es que lo sirvamos, que me dedique a él, que lo honre, que lo cuide, que, lo, que, 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 que me dedique a su servicio. Igualmente, eso es lo que acá dos Barujo hizo la bría de la mujer con el hombre, eso es lo que le falta a él. Lo que le falta a él es igual que lo que le falta a dos Barujo. Necesita esa alabanza, necesita ese aliento, necesita ese sentimiento de que tú para mí eres todo. Tú para mí, yo voy a hacer lo que tú me digas. 
en la Gemara está escrito, Baba de Buta, llegó un esposo con su esposa, le dice, hazme Adashim, hazme lenteja, ya no entendió, le dio unas de estas, dice, no, eso no, agárrate esas velas y baila, y échalas a Baba, Baba quiere decir en la puerta. No sabía la mujer que era Baba, fue con Baba de Buta, un gran jajab, se las rompió. Le dice, Baba, me oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué te dice? Dice, no es que mi esposo me dijo eso. Dice, es de Ishak Sherar, le di una verajá que tizquí a tener hijos como Baba de Buta. Y empieza diciendo el Pele Yoetz, a quien empieza a decir con la Abba, que tiene que tener, dice, es impresionante mucho, mucho de lo que quiere Boreolam con nosotros. La única manera de leitjaber con él, de acercarse, de apegarse, de estar con Boreolam, aboger de amor Israel, de ahava, con amor. Si no hay amor, no hay unión. Dice el Peleyoetz, el amor que tiene que existir entre el hombre y la mujer es una obligación total y tiene que ser muy grande. Y de eso depende toda la veraja que va a tener la persona. Y de eso depende que los hijos de se van a salir bien. Y de eso depende. Y empieza a decir, empieza primero a echarle piedras al hombre, cuánto se tiene que respetar a su esposa, cuánto tiene que hacer, cuánto tiene que poner, cuánto tiene que... ¿Qué es lo que la mujer... Querer a su esposo, honrarlo como un rey, tenerle temor y hacer lo que él quiere que hagas. Con toda su fuerza y toda su intención, todo lo que ella quiera, se jaleó vista de él. ¿Qué es lo que le gustaría a mi esposo que haga para mí? Vicar a Abba, dice, lo principal de ese amor es Abatanefes. Estoy dispuesta a hacer por él lo que me cuesta trabajo. Estoy dispuesta a hacer por él lo que... Dicen que la Rabanit Kanielski se paraba a las 3, 4 de la mañana para hacerle el café a Rabhaim Kanielski y para contestarle amén a sus verajotes. Y ya después se volvió a dormir, decía Teilim. Lo Day. Por eso dicen que cuando Nifteralo Aleno, la Rabanit Bacheva Kanievski Rabhaim no podía estudiar. Estaba en medio de un libro, no lo pudo acabar. Yo nunca entendí a Rabhaim Kanievski que le falta. Ya entendí. Si no tiene esa mujer que lo apoya, si no tiene esa mujer que lo alaba, si no tiene esa mujer que lo hace sentir que es un rey, cada hombre tiene la necesidad natal, natural, física, biológica, botánica, de sentirse como un rey. Y si no tiene esa mujer que le da ese sentimiento, si no tiene esa mujer que lo alaba, que le da, si no existe en la tierra ese vapor que suba, no hay lluvia que baje. No existe que la lluvia viaje si no existe ese vapor, ese, ese fenómeno que existe en la, en la ecología, no existe. Eso es lo que nos dice acá. Timsor Nafsales Con su amabilidad, con su sentimiento, con ese amor que ella tiene, va a poder a completar al hombre. 
dice que se pare en la noche, que esté con él. Jochmat nasim bantabetá. Y dice, la verdad es que una persona, que la mujer que tuvo un esposo así tzadik, oh, pero también si no tuviste un esposo tzadik, respétalo, quiéralo, quiérelo, tizer bichvodó. Dice, y te cuides. Igual como hay mitzvah de nida, de jala, de adlakataner, tienes que pensar que Boreolán te dijo que tienes que dejar y hacerlo sentir que es un rey, que es lo máximo, que es lo más preciado, así como nosotros tenemos esa mitzvah. Y no me siento de menos, y no me siento, ay, Boreolam, mi vida la doy por ti. Boreolam, estoy feliz de ser, Moshe Rabenu, ¿cuál fue el título más grande que le pudieron llamar? Fuiste un esclavo fiel. Ese es el título. Yo como persona me gustaría llegar. Eh, me siento de menos. Eres tonto. Esa es la mala más grande. Eso es lo más grande que puedes aspirar, querer y tener. Tizer bala. En leja isha, oigan esta razón, en leja isha, será benashir, el amisho oser rezon baala. No existe. Y después eh, habla así varias, varias cosas. Dice que la mujer pida por el hombre, que diga tefilá, y se cuide lo aleno de no llorar, porque a cada dos esas lágrimas las ve, las agarra, y dice, así, dice Feleyoetz, dice, yo creo que hay momentos que a dos barujó, como quien dice, se enoja, y si ve llorar, ¡pum!, puede pasar cosas que ni siquiera la mujer quisiera que pasen. Dice, cuídate. Y vi algo increíble. Acabé, se me olvidó traerlo, pero dije, quiero ver el Rambam. Ya ves, con esto acabamos. Dice el Rambam, creo que está en Perek Tetvav o Perek Yudalet Milhot Vejen Sabu Jajamim. Vean que está, está impresionante. Si es cierto, es algo impresionante. Jabal que no traje la sonda aquí. Pero dice el Rambam. ¿Se acuerdan que dijimos, enumeramos seis cosas que el hombre no tiene sin la mujer? No tiene Simha, la persona no tiene Braja, no tiene Toba, no tiene Joma, no tiene Torah, no tiene Shalom, no es persona. El Rambam enumera seis cosas que la mujer le haga a su esposo. No es impresionante. Seis cosas enumera. Dice el Rambam que la mujer lo honre. Que la mujer le guarde esa morá. No sé si traducirlo como temor. Que haga sus actos como a su esposo le guste. Que para ella sea considerado su esposo como un rey como una persona importante, que todo lo que quiera, quíntalo, todo lo que ella quiera hacer, o sea, ¿qué es lo que le gustaría a mi esposo que haga? Y que aleje a todos los enemigos de su esposo. Seis cosas el Rambam cuenta enumera. Pashut, que el Rambam una lajantes, dice que los jajamim le dijeron al esposo que tiene que quererla como a él mismo, tiene que honrarla más que a él, y le tiene que dar, y le tiene que hacer, y tiene que hacer todo. Y una vez oí algo increíble de Navades, le dijo a sus hijos, dice, mira, aquí hay dos ramas, la primera alajá creo que es Haf y Jafal, 
El Ramam habla de las obligaciones que tiene la mujer. El Ramam habla de las obligaciones que tiene el hombre. Si tú, así le dijo a su hija, si tú vas a abogar por las obligaciones que tu esposo te debe a ti, quiero decirte que desde ahorita estás fracasada. Pero si tú vas a ver por las obligaciones que tú tienes, ¿qué es tu función? ¿Qué es esa mala que tienes? ¿Qué es que sin ti no es? No hay Shalom, no hay Braja, no hay Tobá, no hay Jomá, no hay nada, no es persona. Sin ti no es nadie. Te va a cambiar. Y dice Ramadés, cuando caso a mis hijos le digo igualito al revés. Tú, que no te importe el otro alajá del Rambam. Tú dedícate a tu Rambam. Tú dedícate a esa alajá. Dedícate a ese pensamiento. ¿Verdad? Pues, quiero decirles que desde que empecé a pensar esto, estaba ofreciendo esta mi esposa, les puedo decir, que mi manera de comportarme con ella cambió totalmente. Entendí que sin ella no valgo, sin ella no soy nadie. Y si pensaba que sin ella puedo vivir, puedo sobresalir, soy persona, estoy equivocado. Entonces, cambia, cambia el chip. Baruch Hashem, por lo menos después de 20 años, llegamos a sentir eso. Ah, en 10 días nos vamos a casar con Moreolam. Esa es la manera de prepararte. Esa es la manera. Está bien, las, la ropa es importante, la comida es importante, las invitaciones son importantes. Pero más importante que todo eso, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi importancia? ¿Cuál es mi necesidad? ¿A dónde tengo que llegar? Repito lo que dije al principio, yo sé que son cosas a lo mejor profundas, elevadas, a lo mejor no estoy bien. Si me gustaría que el me digan si hicimos como que nos... No, es la atención que ni en ¿Hay preguntas? No hay preguntas.